0: Tenemos en la, en la línea al gobernador de Durango, a José Rosas Aispuro, a quien agradezco que nos haya la, tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, gobernador.
1: Adriana, muy buenas tardes, con el gusto en saludarte y a todo tu auditorio también igualmente.
0: Oiga, gobernador, pues pues ya les tomó la palabra el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para revisar el pacto fiscal que viene desde 1980.
1: Efectivamente. Mira, es un tema que creo que es saludable su revisión. A lo mejor no es un tema que haya que verlo eh, mañana, o sea, no es un tema así urgente, urgente, porque ahorita la urgencia mayor que tenemos pues es atender la salud, eh, eh, cuidar la vida de, de las personas. Pero es un asunto que data de muchos años en eh, la, la insistencia en la necesidad de la revisión. O sea, no es un asunto que surja ahora, no es una un planteamiento para eh, querer este, arrinconar a, a, a un gobierno, ni mucho menos, al contrario, es para buscar junto con el gobierno federal cómo fortalecemos el, el federalismo y una parte claro. importante para el fortalecimiento del federalismo, pues es la, el aspecto fiscal, porque un sistema federal efectivamente puede haber eh, este, impuestos, o sea eh, eh, contribuciones que sean de carácter federal y de carácter estatal entonces, uh -huh. para que no haya esa duplicidad de cobro de, de impuestos, de contribuciones por lo que, se, lo que se hizo fue firmar en su momento un acuerdo de coordinación fiscal que es lo que está establecido en la actualidad. Ley de Coordinación Fiscal, que es la que regula cuánto de lo que se recauda por la federación, donde renunciamos los estados a, a cobrar esos impuestos para que los cobre la federación, pero de eso cuánto te, te, te deben de regresar y cuál es Ajá. el no solo cuánto, sino cuál es el mecanismo, o sea, la fórmula para determinar cuánto se le regresa a cada entidad.
0: Ok, y gobernador, a ver, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es la primera vez que publica y lo ha publicado algunas estadísticas sobre la real distribución del pago de impuestos entre entidades federativas y a veces han dicho que no es que no es muy muy real la distribución que hacen este pues los gobiernos estatales ya que a veces los contribuyentes este, realizan este, realizan el pago de impuestos atendiendo al domicilio fiscal registrado y no Totalmente precisamente de acuerdo. en es. la entidad donde se realiza la actividad productiva o comercial que genera el impuesto.
1: Totalmente de acuerdo. Ese es un problema que queremos, que se planteó, por cierto, en la Convención Nacional Hacendaria que se llevó a cabo en los años 2003 y 2004 más bien fue 2004 donde se concretó y entre otros temas se estaba se planteó en ese entonces eh, y quedó como una propuesta no sé ya no se llevó al terreno del ámbito legal o sea de una iniciativa el que se la, las empresas eh, que paguen el impuesto donde está la empresa no donde tienen ellos los corporativos por ejemplo a ver, yo te diría en Durango hay varias empresas pues que están asentadas acá, pero que tienen sus corporativos, ya sea en la Ciudad de Monterrey, los tienen en la Ciudad de México. Y efectivamente eso va en detrimento de los ingresos que le deberían de corresponder a cada una de estas entidades.
0: Uh -huh. Y gobernador... Este ha sido un rollo todo este tema de las estadísticas y cómo cuantifican ¿no? lo que debe ser regresado al Estado, pero este muchos mencionan que una opción razonable es calcularla con base en la aportación de cada estado que cada estado tiene en la generación del PIB nacional. ¿Usted qué piensa de esto?
1: Mira, yo creo que yo les, me parece que es una, una buena eh, propuesta, o sea que puede tener una base importante. Nada más que a eso hay que agregar que hay varias entidades generamos o que tenemos recursos naturales, que eso no se toma en cuenta para, para la entidad. Por ejemplo, ese Durango, punto es
0: muy aquí se
1: produce una parte muy importante del agua que va a las presas de otras entidades vecinas y que te, con las cuales tenemos una extraordinaria relación, pero también tenemos aquí la reserva forestal más importante del país y también aquí tenemos, eh, eh, somos el cuarto estado con más eh, este, volumen de extracción de minerales y por ende de venta de los mismos. Entonces eh, todas esas cuestiones no regresan a, a, al Estado. Entonces ese es un ejemplo de que se tienen que tomar en cuenta otras variables que son fundamentales para poder tener un desarrollo mucho más eh, equitativo en el país, porque el agua, por ejemplo, es un, un insumo fundamental. Claro. Durango, por ejemplo, es el primer estado, el que tiene la mejor condición para generar energías fotovoltaicas. Por eso nosotros estamos insistiendo en que no se cancelen esos proyectos, porque hay inversiones importantes y sobre todo porque hay proyectos en puerta que nos van a ayudar a que como país aportemos año con año, como lo dice por la propia ley ya que tengamos la generación de más de un porcentaje mayor de energías limpias y que vayamos dejando la, la, las energías fósiles eh, ya más, más de lado que ya no, no tengan la preponderancia que hoy en día tienen
0: Bueno, y este, y gobernador y ya para terminar, porque sé que está usted muy ocupado con su agenda eh, eh, ¿Cómo le va con el coronavirus? ¿Cómo va Durango en esto?
1: Mira Vamos obviamente como en todo el país preocupados, somos de las entidades que tenemos el menor número de casos positivos hoy en día, pero vamos creciendo, o sea, creo que nosotros eh, vamos en la ruta todavía ascendiente. Eh, y eso nos preocupa porque nos puede llegar a colapsar los hospitales. Hoy tenemos todavía un margen muy amplio, pero si esto continúa durante varias semanas si esto continúa durante meses, pues eh, obviamente que va a llegar el momento que no tendríamos capacidad en los hospitales para atender a todas las personas que requieren una atención este médica porque hay que todo el mundo sabemos que el coronavirus pues una buena parte un porcentaje importante no requiere la atención médica y de los que requieren la atención médica pues los que van a la especializada que es al área de terapia intensiva que requieren Ajá. el ventilador pues ese es un tema ya más complicado que no tenemos obviamente la infraestructura en este país suficiente para eso, pero además hay que decir que hay que seguir atendiendo todos los demás problemas que tenemos en materia de salud. O sea, todos los días se siguen dando consultas, todos los días sigue habiendo uh -huh. operaciones quirúrgicas, tratamientos. Entonces estamos atendiendo lo ordinario, podríamos decir, que traíamos más Ahora se nos agrega esta situación, o sea, un tema extraordinario. Por eso en materia de salud, pues eh, no solo tenemos hoy menos médicos, también hay que decirlo, Mi uh -huh. reconocimiento al personal de salud, pero tenemos hoy menos médicos porque y enfermeras, porque muchos de ellos por el decreto se fueron por la, la situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad o porque tengan alguna enfermedad crónica, no están ahorita laborando. Entonces la situación lo que quiero decir es que cada día pues el, se nos presionamos más al sistema de salud y la única manera de poder detener esto es que cu nos cuidemos, que, es, que salgamos de casa solo si es estrictamente necesario. Okay. Y que si lo, si lo hacemos, lo hagamos cuidando todos los protocolos que ya ahora sí que eh, todo el mundo los conocemos.
0: Y gobernador, pero entonces eh, Durango no entra el primero de junio con semáforo verde.
1: No, no, nosotros estamos en, ahora sí que yo te diría. Solo eh, hay una entidad del país que que va a tener un semáforo distinto al que tenemos el resto. O sea, casi todos vamos a entrar con semáforo este eh, rojo o, o este o, o guinda.
0: Pero la industria, la sí, no, sí. las
1: actividades esenciales, esas se llevan a cabo en cualquier, no importa el, el color del semáforo, o sea, aún en, en el más alto, en el rojo, nos eh, entran las tres actividades, las que ya estaban, más las que se suman, que es la actividad este, de ramo automotriz, de minería y del sector de la, de la construcción. O sea, esas entran nada más que entran con una serie de protocolos que nos tienen que garantizar que primero no van a entrar a trabajar todos los trabajadores de un día para otro porque tiene que ser de manera gradual y si vemos que esto nos empieza a generar un problema en materia de salud, obviamente que tenemos que dar marcha atrás. O sea, no, no podríamos eh, en aras del, de generar este más riqueza pues a est estar afectando de manera sensible la salud de las personas vamos a, a abrir todo lo que podamos en la economía pero siempre y cuando eso no nos lleve a afectar eh, sensiblemente la salud y desde luego pues a, a la mayor preocupación es la pérdida de, de vidas humanas
0: Pues muy bien, muchas gracias gobernador José no Gracias Rosario. a ti Adriana, estoy muchas como gracias, siempre a tus órdenes Adriana Muchas gracias gracias por habernos tomado la llamada